0: Chiamiamo challenge a quel gesto identico ripetuto molte volte da molte persone che si filmano, si fotografano e poi pubblicano la prova di una propria azione online. In Iran in questo momento ci sono tre challenge. La prima si fa in coppia, posizionati entrambi di spalle, con un marito, un fidanzato o un fratello che mette il braccio intorno alla vita della compagna o della sorella senza velo. Ci si fa fotografare così, ci si scambia le foto online e poi ognuno pubblica quelle di qualcun altro. La seconda è filmare un'amica che al momento di passare i tornelli in metropolitana davanti alle guardie indossa l'hijab, ma appena superata la barriera se lo toglie e sale sul vagone con i capelli liberi. La terza è la più rischiosa. Sono Cecilia Sala. E questo è STORIES. La terza challenge consiste nel farsi fotografare o scattarsi un selfie in strada senza velo, proprio davanti ai poliziotti. Sfidarli e poi scappare, oppure sfidarli e poi restare. In Iran non ci sono più i grandi cortei nelle strade, ma dalla capitale Tehran, alla città conservatrice e sacra di Mashhad, fino alla provincia del Kurdistan a nord-ovest del paese, la protesta non è finita, si è trasformata. Qui c'è una manifestante che spiega come. Le chiusure totali o parziali della rete internet decise dal governo non si verificano più da un bel po' e le iraniane usano gli smartphone per filmarsi e postare gesti individuali che, raccolti poi tutto insieme sotto uno stesso hashtag, diventano una sfilata piuttosto imponente di migliaia di donne non velate. È una protesta dove i rischi ce li si prende nella vita reale, ma poi la dimensione del fenomeno, i numeri della partecipazione si misurano online. È una protesta sia fisica che digitale e segue la stessa trasformazione dei metodi della repressione. Il capo della polizia, Amad Reza Radan, che è stato nominato solo quattro mesi fa anche con il compito di fronteggiare il movimento Jin-Jian-Asadi, donna, vita, libertà, il 15 aprile ha detto che per far rispettare l'obbligo del velo servono meno poliziotti e più tecnologia. Da ora in poi, dice Radan, le donne e le ragazze non conformi saranno identificate dalle telecamere a circuito chiuso presenti in ogni angolo. A quel punto riceveranno una notifica, se poi insistono a non indossare gli jab verranno multate e se in auto non si coprono la testa l'auto verrà confiscata. Uh questa è una ragazza iraniana con una lunga treccia rossiccia che si fa un video selfie in cui si vede solo una porzione del volto non è perfettamente riconoscibile ma si capisce che ha la testa scoperta e sta passeggiando in strada lei si rivolge direttamente al capo della polizia e dice questo ho ascoltato le tue minacce ma sono 44 anni che ci minacciate hai spiegato le punizioni che ci aspettano ma sono 44 anni che ci infliggete punizioni ci avete uccise Avete sparato all'altezza del volto i vostri proiettili di gomma per renderci cieche. Ci avete rapite e arrestate e mai più rilasciate, ma non ci avete spaventate. Qualsiasi cosa tu possa dire per metterci paura oggi, avete già fatto di peggio. Non ha funzionato, altrimenti non saremmo qui. Ora voi avete finito le carte e i giochi sono aperti. A Teheran negli ultimi sette mesi le ragazze che non portano il velo sono diventate decine di migliaia, in alcune zone della città sono la maggioranza. La Repubblica Islamica ha comprato dispositivi e competenze sulle telecamere intelligenti dalla Cina, soprattutto da una società che si chiama TND, che è leader per la videosorveglianza collegata agli algoritmi e ha sede a Tien a sud-est di Pechino. In realtà il programma di controllo del dissenso studiato in collaborazione con i cinesi è cominciato due anni fa, ma è diventato famoso lo scorso agosto quando, per la prima volta, un ufficiale di Teheran ha messo la presenza degli occhi per controllare le donne piazzati in giro per la città, piazzati in cima agli sportelli dei bancomat e persino in cima agli scivoli per bambini nei parchi giochi. Questo programma ha subito un'accelerazione a partire da metà aprile. Così gli uomini hanno cominciato ad andare in giro loro con l'hijab sulla testa come forma di protesta. La scorsa settimana è stata chiusa una libreria storica della capitale perché aveva venduto libri e riviste a ragazze senza velo. Lo stesso è già successo con negozi di dischi, di vestiti, caffetterie, hotel, sale giochi e banchi del bazar. Il capo della polizia Radan dice che chi istiga a non coprirsi è più colpevole delle donne stesse. Non è chiarissimo a cosa si riferisca nello specifico, ma pare che intenda nella categoria i proprietari di quei locali. Praticamente punire le donne non funziona, allora adesso l'obiettivo è punire chi con loro è solidale e farlo cedere. Fare in modo che le ragazze restino di nuovo sole, come non lo sono più da sette mesi. Nella riscrittura delle regole da parte delle autorità, la punizione più severa ipotizzata è quella che prevede, per le ragazze che dopo i richiami e dopo le multe continuano a non mettersi il velo in testa, la privazione di alcuni diritti sociali e, in particolare, del diritto all'istruzione. Un'ipotesi simile in Iran in particolare è un affronto sceno: Tutte le donne studiano, tutte le donne hanno chiaro il valore dello studio. Nelle università iraniane ci sono più ragazze che ragazzi. In qualsiasi materia, anche quelle che nel resto del mondo generalmente vengono scelte soprattutto da maschi come elettronica o fisica aerospaziale, in Iran le laureate sono più dei laureati. È una proposta spaventosa e ha provocato un fatto nuovo. Ha indignato anche Sakine Sadatpad, una politica conservatrice e la consigliera del presidente conservatore, Ebrahim Raisi. Lei ha deciso di esporsi e di farlo in pubblico per dire che infliggere una pena simile alle ragazze che non portano l'hijab è sia incostituzionale che assurdo, che è un danno all'Iran e che, la loro violazione delle norme, non può essere punita con nostre decisioni illegali, non islamiche e irrazionali. È la prima donna del governo a indignarsi per una mossa contro le donne del governo. Il fatto è che da settembre le autorità iraniane si sono divise spesso su come reagire a un movimento di protesta senza precedenti, e noi qui ne abbiamo parlato spesso. È un fatto interessante perché inclina il sistema classico della repressione, che per altre proteste più piccole in passato è rimasto compatto. Le ragazze ribelli sono troppe e il consenso alle punizioni brutali, anche tra chi le dovrebbe applicare, è scarso. Oggi il capo della polizia ha bisogno della tecnologia. Gli umani non gli bastano più. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.